0: Salut les pirates, salut mon Antoine, et hey, Merry Christmas, Merry, Merry Christmas. Christmas, Merry Christmas, Antoine de 130 livres, et oui c'est ton capitaine qui est avec toi, évidemment, pour une vidéo de Noël qui va puncher, évidemment, j'ai mis mon petit pull de Noël, évidemment, de, en, en bon fan de Mike euh, qui, qui se respecte, Antoine, salutations, 130 livres.com va toujours aussi bien, Salut capitaine, salut les pirates. 130livres.com va pas mal. On n'est pas,
1: j'avoue qu'on poste pas non plus du matos constamment, hein, mais, mais ah, toutes mais les semaines, si vous êtes tous les dimanches, il y a une routine. Tous les dimanches ouais. vers 20h heure française, il y a une routine de petits bulletins d'information hebdomadaires sur le monde de la boxe, ses splendeurs, ses misères. Donc on essaye d'être réguliers à ce rendez-vous. Peut-être qu'on prendra un peu des vacances en fin d'année parce que voilà, ouais. mais que ça bouffe un petit morceau de week-end, hein, mais bon, c'est un rendez-vous qu'on essaye enfin, de, de garder régulier.
0: Et, et qui est très apprécié par les gens qui nous écoutent, on, on, le, sait, on le sait bien, bravo à toi. Et, euh, et donc là, pour, euh, pour ce qui est des, des vidéos de, de fin d'année, de, des vidéos des fêtes, euh, de mon côté, je me disais que euh, on irait peut-être sur une des playlists qui est chère à mon cœur sur la page vous savez qu'il y a bien sûr les discussions All of Fame où Antoine est un des sociétaires euh, de, sociétaires de cœur de la piraterie de la boxe euh, pour les discussions Hall of Fame et d'ailleurs juste avant d'enregistrer on s'est mis d'accord sur les prochaines et la prochaine c'est une 100% Antoine de 130 livres voilà, à la, euh, je suis déjà tellement impatient de l'enregistrer pour vivre ce moment. Euh, voilà, donc, surprise, mais pour ceux qui connaissent Antoine, vous avez bien compris de, quoi il sera, de qui il sera question, évidemment. Mais il y a une autre place que j'adore aussi, Antoine, et toi aussi A Fight to Remember, vraiment. C'est euh, toutes ces pépites, tous ces joyaux. Euh, que la boxe nous a proposé et qu'on euh, qu garde en souvenir et qui, et qui sont des, des combats, euh, euh, comment dire, qui, des combats immenses, mais qui, euh, comment dire, euh, ne sont pas dans la Champions League, si je puis dire, des combats de légende euh, dans, dans, sur lesquels les fans de boxe parlent avec ferveur et, et très très facilement. C'est plutôt cette ligue qui est juste en dessous de combats qu'il faut absolument connaître, mais qui sont souvent, qui passent à la trappe vis-à-vis d'autres immensités que la, la boxe a, a pu produire, et donc a Fight to Remember, c'est exactement ça, c'est des, des combats qu'il qu ne faut pas oublier, parce que ça a été un, un kiff absolu. Alors, on vous en a fait plein par, par le passé. Allez voir cette cette playlist avec Antoine l'année dernière. et Je crois que même c'était presque jour pour jour, jour pour jour, où vous avez parlé de Bert Cooper contre Michael Moore. Michael Moore qui vient de rentrer au Hall of Fame. Dis donc, tout tout est connecté. Nous nous, nous sommes à chaque fois euh, en plein euh, dans notre sujet, Antoine. Et, euh, et là, on va aller sur euh, finalement une année plus récente. Quoique le temps passe vite quand même, Antoine, mais j'ai envie, envie de retourner sur une année qui n'est pas si loin que ça. Et, et dans une catégorie des légers, parce qu'en ce moment, on parle énormément des 135 livres, énormément des légers depuis, depuis longtemps, avec des stars qui sont là, des stars modernes, voilà qui existent. Mais c'est bien de revoir cette catégorie qui est une catégorie de légende. Et comment elle vivait à des périodes où le star system et les réseaux, n'avait pas, euh, pas atteint ce degré. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Antoine euh,
1: bah, C'est intéressant, effectivement. J'ai tendance à radoter sur le sujet, hein, sur les, les, la catégorie des légers actuels. C'est un, un des symptômes, c'est des, un des symboles de ce, de, 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 de ce dont souffre la boxe aujourd'hui. Hein, c'est une, une vision survendue, alors que quand on... Quand on gratte historiquement des années peut-être un peu moins dorées sur le papier et qu'on regarde les combats qui ont eu lieu, parce que la vérité, elle est dans les combats qui ont eu lieu. Et ce qui nous a déçus dans les 135 livres de ces quelques dernières années, c'est que les combats n'ont pas eu lieu, à de rares exceptions. Mmh. Et en effet, il euh, n'y a pas si longtemps, parce qu'on ne parle pas de la boxe en noir et blanc, hein, tu l'as dit, Capitaine. Bon sang, on va parler de 2008. 2008, ce n'est pas non plus... Euh, c est, c est... C'est pas c'est pas la time machine, hein, c'est pas euh, la plupart des pirates euh, qui nous regardent euh, suivaient déjà la boxe. C'est pas un truc de croulant, hein, pas du tout. C'est 2008 et euh, et, et euh, ce sont des boxeurs qui euh, faisaient peut-être. Euh, euh, bon, les boxeurs ont toujours été bien sûr des personnes qui, enfin, jamais un boxeur se souvent par définition, mais enfin, c'est peut-être un petit peu moins des grandes gueules au sens, euh, c'était peut-être moins des gars qui réclamaient un statut qu'aujourd'hui, c'était des mecs qui réclamaient des combats, c'était des mecs qui, 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 qui voulaient bosser, qui en voulaient, qui avaient faim, qui avaient. et on sentait un peu moins, je dis bien un peu moins, parce que les arrangements et les calculs dans la boxe ont toujours existé, mais on a l'impression que euh, sur cette année 2008 et sur les boxeurs dont on va parler, on avait affaire à des gars qui n'avaient pas spécialement peur de perdre, on avait affaire à des gars qui continuer à prendre des combats tard dans leur carrière ou qui acceptaient des combats euh, difficiles au début de leur carrière, c'est un peu le cas de ce soir aujourd'hui. C'est... Euh, voilà, la, la division des légers à cette époque-là, elle a délivré. On va rappeler des noms quand on va parler des carrières des deux. Euh, c'est complètement... Des légers. Elle a fait ses preuves, on va dire ça comme ça, euh, sans, sans, vouloir faire de, sans vouloir dire tu vois c'était mieux avant à tout prix. Quand il, est, quand il est temps de faire le bilan, on s'aperçoit que mecs se sont affrontés et que c'était solide.
0: Exactement. Et exactement, et aujourd'hui nous replongeons dans une soirée extrêmement spéciale vraiment, qui va nous permettre de parler de figure, qui va nous permettre de parler de caractère, qui va nous permettre de parler de pox. Mmh. On vous parle de Casamayor contre 4 6 qui arrive en mars euh, 2008, dans une époque euh, bénie dans une époque pénible pour les petites catégories, parce que ça arrive, je crois, à, une, euh, à un intervalle très, très court de, Ma, de Marques Pacquiao II. Mmh, absolument. Voilà. Et, et qui donne un peu l'esprit de l'époque les, et l'esprit des semaines qui vont te suivre. Mmh. C'est quelque chose de vraiment euh, qui, est, qui est très, très fort encore en moi, en toi, je le sais, évidemment. Et, et ça, va, ça, ça permet de, de voir aussi ce que ça donne euh, la catégorie des légers à l'époque où euh, oui calcul il y a toujours eu en box mais où les mecs sont obligés d'y aller Ils sont obligés d'y aller et on sent que peut se passer un truc sur cette soirée sur cette soirée et c'est finalement une soirée qui euh, qui comment dire euh, que j'attendais et en même temps qui a dépassé mes espérances j'ai j'ai un gros souvenir de ça et pour te dire que j'ai un souvenir de ça très très fort c'est que je me souviens de toute la carte donc cette soirée est une soirée de Golden, de Golden Boy Promotion sur HBO, ouais. HBO de la grande époque Golden Boy Promotion et en fait cette soirée est vue comme une, en fait, une soirée un petit peu euh, comment on pourrait dire de garage comme on dit ici mais euh, une soirée euh, pas travaillée comme, euh, comme il se devrait parce que ça arrive dans un petit casino du Californie ouais. presque je crois vers le désert californien euh,
1: c'est c'est dire... entre Riverside et Palm Springs. Et effectivement, c'est pas euh, pas la destination la plus glamme en Californie.
0: Je... Voilà, c'est pas la plus voilà, la, ouais. comment dire, l'arène est toute petite. Mais ce qui va donner à à, à Contraruc, ce qui va donner une ambiance, euh, ambiance enfin géniale, une, une ambiance géniale. Donc, il y, y a quelque chose. Tu vois, on sent qu'on est dans le désert. On sent voilà et tout. Et puis il une il euh, y a une sous carte où euh, alors, je te le rappelle, mais il faut vraiment s'en souvenir. Mais je m'en souviens. Il y a Librado Andrade ouais. contre l'Allemand qui normalement venait en, aux États-Unis pour peut-être faire des gros combats américains, et donc il devait gagner contre Librado Andrade pour euh, certainement euh, signer oui. pour un truc encore plus fort. C'est Robert. St oui. Comment il J'arrive jamais à prononcer. Dis-le. Ouais. Voilà, voilà. J'arrive jamais à prononcer donc euh, je vais pas continuer. Et, et y avait euh, euh, et c'était une demi-finale mondiale, je crois, euh, si je me souviens. Euh, Bien, oui, ou pas. absolument.
1: IBF, c'était
0: une, 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 une Et, euh, et Libre d'Adam qui, qui était un boxeur que je n'avais vu qu'une fois, encore de façon furtive contre Michael Kessler et tout. Et là, Comment il m'apparaît comme ce ce besogneux, tu sais, ce 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 boxeur euh, mexicain mais basé au Canada euh, qui avait ri, qui avait à première vue rien de spectaculaire, mais qui allait, qui avait une envie et qui et qui finalement va faire très fort parce qu'il va casser euh, Stick Blitz. Il va le cas, il va le, il va <rire> le casser. Et c'est une énorme victoire pour lui, presque inattendue. Et moi, je suis tellement dire waouh, c'est impressionnant que que je vais être un des premiers à Montréal à acheter un ticket pour Luciane Boutet contre l'Ibrado Andrade. Parce que Andrade, en fait, Andrade va, gagner, va obtenir sa chance, pour la, comme on dit au Québec, pour la IBF. Et donc, c'est Luciane Boutet qui a, qui a le, la ceinture. Et donc, euh, il va avoir le combat au centre-belle. Et je vais assister à un combat absolument dantesque avec une fin... Que si vous ne connaissez pas, allez voir tout de suite, enfin, après la vidéo, allez voir le final entre Librado Andrade, et Lucien Boutet, premier combat, et mm -hmm. vous, en, vous en direz des nouvelles. Et j'ai eu la, la chance immense de vivre ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Euh, donc voilà, mais, mais la raison mm -hmm. du pourquoi je suis, je suis tellement mm -hmm. un, enthousiaste sur ce combat, j'ai jamais été enthousiaste sur Libra, Lucien Boutet, euh, ou, ou enfin, relativement enthousiaste, mm -hmm. tu vois, mais jamais plus que ça, mais le match-up, Là, je ne voulais pas rater avec ce que j'avais vu le Librado Andrade. Donc déjà, euh, il se passe ça. Et puis après, il y a le main event. Il y a le Casamayor contre 4-6-10. Et, euh, et encore une fois, c'est euh, quelque chose parce que les gens ne se souviennent plus, mais on l'a déjà, déjà évoqué, toi et moi, notamment dans la discussion Diego Cores, Chico, qui est toujours disponible puisque Casamayor a été un grand grand adversaire, un nemesis. Lui aussi de, de euh, Corrales. Et Casamayor, les, les gens oublient souvent, tu sais, on, on a le, le truc un peu, euh, comment dire, le discours tout fait de ouais, mais Weather, on le regardait aussi pour qu'il perde, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai. Mais s'il y en a bien un, à l'époque, je regardais, non pas pour qu'il perde, mais pour qu'il se prenne une branlée, que j'espérais qu'il n'ait jamais d'ailleurs, c'est bien Casamayor qui, a été, qui, est, qui reste une Des figures mmh. à mes yeux, à mes yeux, mais euh, une figure fascinante, hein, mais tellement détestable que on avait la détestation, tu sais, on, on se lâchait sur la détestation de Casamayor. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai encore du mal avec les boxeurs cubains à cause de lui, tu vois, et tout. Mais <rire> je te jure, mais euh, je regardais pour ça. Et, 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 et je parle beaucoup, excuse-moi. Et d'un autre côté, <rire> était véritablement une inconnue pour moi. J'avais juste entendu qu'il y avait un combat de fou en Angleterre qui avait eu lieu avec lui, avec lui, mais donc je n'avais pas vu les images. Je les verrai que, bien, je les verrai après 2008, ces, ces images-là. Euh, voilà, enfin, après les, après les, les choses, ces images-là, c'est 4-6-10 contre Graham, qui a un combat dinguissime. On va peut-être faire une évocation de ça, mais bref, simplement l'attente du match-up. Euh, Antoine, à ce moment-là, suis... toi, dans ton souvenir, t'attends ça ou tu as... as de l'intérêt pour ça bah, À l'époque, tout... enfin, ce combat,
1: il est organisé pour que ce soit euh, une, euh, un passage de témoin. Il est organisé de, de la sorte. C'est-à-dire que vraiment, Casamayor, à l'époque, euh, mine de rien, il est... il est de 71. On est en 2008. Casamayor, c'est déjà un boxeur qui a du kilométrage, alors qu'il a, il a déjà fait un, un parcours pas inintéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a été champion en super plume, il est monté en léger, il a affronté, on va le rappeler, mais il a, il a affronté des, des très bons boxeurs. Mais il n'était déjà pas passé professionnel relativement tôt, il a eu une longue carrière amateur, Casamayor. C'est un type qui a commencé par être champion olympique dans, dans la catégorie des coques, il a continué sur une Olympiade avec de moins bons résultats en plume et donc il est passé pro relativement tard il a eu une carrière pro relativement dense donc à l'époque il a du kilométrage pépère parce qu'il a déjà 400, 400 combats amateurs derrière lui et il en est à une grosse trentaine de combats pro assez denses euh, en niveau d'adversité euh, donc face à lui on met Katsidis qui est un garçon euh, invaincu et euh, qui, euh, qui a eu euh, deux combats épiques qui a deux combats épiques derrière lui, dont Graham Earl, tu l'as rappelé, et il est vendu comme, c'est à la fois un contraste de style, parce que Casemayor c'est un cubain, donc il a, il a cette dimension assez expérimentée, assez technique, alors que 4 c'est donc et c'est le méchant, parce que c'est un boxeur sale, alors que 4 6 10, dans le storytelling, c'est le gentil, il est jeune, il est invaincu, il a une forme d'honnêteté, c'est un blue collar, c'est un blue collar Australian guy, il a cette forme d'honnêteté, il donne tout sur le ring, et c'est pas le genre de gars qui te fera des coups en douce, euh, voilà. Donc il y a ce côté, on te vend vraiment une image de deux boxeurs très très différents Et on espère assez clairement, et le public du casino euh, ce soir là aussi On espère que 4-6-10 va gagner euh, Parce que c'est le jeune, euh, parce que c'est le mec qui ne me triche pas On a collé très tôt à 4-6-10, et c'est très sensible dans le commentaire américain Une image de nouveau Arturo Gatti, pour donner une petite voilà. idée Ce qui est censé être le mec voilà. et, et donc ça et veut dire voilà. On veut l'aimer, en fait. Il euh, euh, représente un truc très authentique, alors que Casamayer représente, <rire> représente un énorme enfoiré qui euh, <rire> la force technique des Cubains, mais qui derrière est très fort à la fois en coup bac, ou après le gong, coup de boule. Ah oui. il, a eu des points, il a eu des points déduits pour tous les motifs dans sa carrière jusque-là. Dans hein. les petits combats, dans les grands combats, il a fait des crasses tout le temps, donc il est très prévisible, ce type-là, vraiment. Moi, j'aime bien, mais j'aime bien parce que, un peu par esprit de contradiction, il faut l'avouer. Et puis parce que euh, c'est pas juste un boxeur sale, c'est un très bon boxeur. Donc il a Merci. ce côté. Euh, voilà. Je le pardonne plus facilement que d'autres, on va dire ça comme ça. Bon. Mais, mais c'est vrai, vrai que c'est un... Enfin, un méchant, il sera prêt à tout. C'est un méchant. Et, et ce n'est sûrement pas Kelsenmayer, dans l'état d'esprit dans lequel les, les deux mecs vont être euh, ce soir-là, ce n'est pas du tout Kelsenmayer qui va être prêt à lâcher. Euh, à lâcher son trône euh, avec gentillesse, avec dignité, avec quoi que ce soit. Non, Casamayor, le combat. Ou même pas... changer son
0: image. Ou même euh, penser Parce... à changer son image. Casamayor, c'est pas le pas...
1: gâteau. Non, pas du tout. Que dalle. Alors, la, oui. la merde, lui, il est là pour gagner. Et lui, il est champion linéal des légers. Il a gagné cette, cette, ce titre-là contre Diego Corrales. Mais, mais quelque part, ce combat, c'est un titre bidon. C'est un titre en chocolat, en gros WBO, mais c'est pas le titre WBO, c'est plutôt une
0: demi-finale, et, euh, et c'est euh, 6 -10 qui le détient. Bon. Oui. Et euh, effectivement, c'est une histoire d'image, et c'est une histoire, c'est ça vous permet tout ce que vient d'exprimer Antoine vous permet de comprendre pourquoi on pouvait dire qu'il y avait des combats qui étaient estampillés HBO. Qu'est-ce que ça voulait dire estampillé HBO est était estampillé aussi en termes d'esprit et d'image. Tu vois, euh, avec les personnages, parce que HBO était dans une recherche de profils de personnages autant que de profils de boxeurs. Et donc, effectivement, ce profil qui a instauré Arturo Gatti et qui a fait des, des, des heures immenses de HBO, et ils étaient toujours en recherche du nouveau. N'oubliez pas qu'Arthur Gatti a définitivement raccroché les gants juste un, quelques mois auparavant, c'est tu sais, l'été 2007. Voilà, et donc et, et il faut perpét... ce profil doit continuer et doit continuer évidemment avec quelqu'un d'autre et effectivement 4 c'est une... c'est un... un très bon casting c'est un très bon casting parce que 4 il euh, y a cette volonté à l'Arthur la la Gatty personne ne pourra atteindre Arthur Gatty mais à l'Arthur la Gatty il y a cette volonté il y a cette, ce... cette ciné-génie, hein, c'est un mec mmh. qui avait une gueule et c'est une gueule ouais. qui marquait très vite et tout ça et puis c'est action-packed, c'est un, un action-fighter, ouais. action, action, euh, et ça, donc euh, c'est un casting qui, euh, qui euh, comment dire, qui fonctionne. Et petit aparté sur Graham Hurl et ce, ce premier combat, parce qu'ils s'affronteront en fin de carrière aussi. Hein. Ils s'affronteront une deuxième fois en fin de carrière, mais euh, contre Graham Hurl, ce qui se passe en Angleterre et, et fait, va marquer le. Enfin, va enfoncer le clou de, de ce casting de HBO parce que ce qui se passe en Angleterre est proprement hallucinant parce que Caty euh, 10 va prendre à froid Graham Earl qui était un bon boxeur euh, et va, va le prendre à froid euh, etc et il, il va avoir des, des knockdowns euh très très vite et mm -hmm. euh, il y a ce moment incroyable où l'arbitre mont... enfin et là tu vois l'importance de l'arbitrage où, où cet arbitre qui, qui a été exceptionnel ce soir-là euh, comment dire la, le coin de euh, Graham Earl en fait panique un peu même s'il y a eu, déjà eu deux knockdowns panique un peu envoie, la, envoie la, la serviette voilà la serviette qui est rattrapée par euh, mm -hmm. l'arbitre qui est rattrapée au vote par l'arbitre mais l'arbitre refuse, euh, refuse ce constat c'est à dire parce que l'arbitre voit mieux en fait le coin voit mieux que Graham Earl n'est pas n'est pas encore euh, totalement sonné Exactement, et ouais. est encore dans le combat. Donc en fait, l'arbitre fait quelque chose d'exceptionnel là, c'est du grand arbitrage, c'est qu'il laisse le combat continuer parce que Graham Earl est là, Graham Earl va avoir va avoir un coup surpuissant qui va faire à 4, 6, 10 qui va, va lui donner la il va lui faire faire l'ascenseur mais un vrai ascenseur, les amis. Regardez les images, c'est un vrai ascenseur. Je veux dire, il y a les fesses. Je ne sais pas comment les fesses, elles n'ont pas touché le sol. Elles sont quand même remontées. Euh, c'est incro incroyable. Il n'est pas compté, hein, 4-10. c Il n'est pas compté. Euh, voilà. Et le combat continue, mais 4-10 va reprendre et très très vite euh, va réussir à la effectivement arrêter Earl euh, sous l'arbitrage. En fait, un, un truc de fou, un truc de fou, un truc un peu à l'Arturo. Tu vois oui. et, donc, à Arturo, et donc le casting de 4 6 qui est une figure complètement oubliée aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, parce que mmh. euh, Michael 4 est complètement oublié aujourd'hui, mais, mais il, il, y a eu, il y a eu un petit chapitre de 10 qui a donné, excusez-nous, on ne joue pas à la boxe, mais qui nous a donné un fun de fou. Voilà. Oui, absolument. Ouais. Bah, il, ouais. euh,
1: il a ce côté euh, 4-6-10, voilà, il, il a, tu l'as dit, il coche toutes les cases de Gatti, Hormis une, quand même, c'est qu'il est un peu moins bon boxeur. C'est-à-dire que là où Gatti était capable de boxer, il avait plus de cordes à son arc, Gatti. Ce n'était pas qu'un bagarreur, on l'a dit pendant la discussion au of Fame. Gatti, très souvent, il adorait ça et finissait par se laisser happer dans de la baston mm -hmm. pure et dure. Mais il était tout à fait capable de, de, de mettre plus de technique, de travailler à distance, d'être… Il avait ça, Gatti. il ne l'avait pas vraiment. Gatti 10 c'était un brawler.
0: Il n'avait pas, pas aussi bien C'est un brawler même si je pourrais te donner un combat où je trouve qu'il a fait un énorme effort, mais c'est vrai qu'Atzidis n'aurait jamais pu faire la performance d'Arturo au deuxième combat contre Mickey Ward, où Arturo fait le grand boxeur. Il n'aurait jamais pu faire
1: ça. Il n'avait pas un registre aussi varié, techniquement aussi varié que celui de Gatti. D'ailleurs, beaucoup de choses opposent, on l'a dit, Katzidis et Casamayor. Katzidis, il a été... Ça, il a eu une carrière olympique tout à fait honnête. Et pour l'équipe d'Australie, il a participé aux Jeux olympiques, mais lui, il est sorti au deuxième tour du tournoi olympique auquel il a participé. Il n'avait pas le, la, la, la vista, il n'avait pas le pedigree boxe d'un Casamayor, sûrement pas. En revanche, ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le pressure fighter, il le fait bien. Il a des gros atouts physiques, il a beaucoup de caisses, d'endurance. Il sait se sublimer sur le ring il a cette particularité qu'effectivement, tu l'as dit, hein, il a le visage qui marque un peu comme Gatti et tu le vois oh finalement oui. trouver un second souffle alors qu'il a la gueule en choufflant. C'est assez impressionnant. Enfin, c'est un oui, profil de boxeur assez dramatique et, euh, voilà, qui, est, qui est apprécié du public hein, parce que y a, ça crée des combats à rebondissements, ça crée, euh, Alors Après, c'est vrai que le costume de Gatti est un peu large, un peu large aux épaules pour lui. On cherche un nouveau Gatti, c'est le jeu, euh, ce n'est pas tout à fait Artur Gatti non plus 4 En revanche, c'est un type qui nous donnera euh, quelques très bons combats. Ça, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. et ça, commencer Contre Casamayor.
0: Exactement. Et, et combat, il va y avoir. Donc, il y a une, une sacrée pression, en fait, euh, au démarrage de ce combat. Le, comme je vous disais, l'ambiance, la soirée a été vraiment bonne, voire excellente. Et donc, le, le main team bunt va, va, va être de même. Casamayor, Cathy 10 s'engage dans un combat. Et en fait, euh, combat avec un grand C, il va y avoir tout de suite. Parce que, euh, finalement, euh, on est dans un duel de droitier gaucher. Et Cathy euh, 10 va subir ce que, d'une certaine façon, Graham Earl a subi ce, sous ses coups. C'est-à-dire un démarrage complètement euh, raté si je puis dire, il va être totalement pris à froid par, euh, par, la, gauche, par la gauche de Casamayor. Et, et, et j'ai encore l'impression, même encore aujourd'hui, que Casamayor est presque surpris de démarrer aussi bien. Tu vois et, et parce ouais, que Casamayor bah, super, démarre super bien, il, il le cadre tout de suite super bien. Et premier knockdown euh, près des cordes. Ça vient euh, avant, avant la 30e seconde du round. Voilà. Avant la sous et alors c'est un flash knockdown, c'est-à-dire que Katsidis euh, se relève tout de suite, il sait qu'il a merdé, euh, voilà. Et on reprend le combat, on va vers le, le centre du ring quelques dizaines de secondes plus tard. Boom, encore une excellentissime gauche que que n'arrive pas, Katsidis n'arrive pas à, à s'ajuster pour le, le moment. Encore pris à froid, boom, deuxième knockdown. On est sur le premier round, il y a deux knockdowns Heureusement, je crois qu'il n'y a pas le free knockdown rules. Dans ce combat. Non,
1: il n'y est, est pas. Effectivement, il y y est les pas. commentateurs le rappellent. Il n'y rappelle, a, y a pas, pas la règle du, des trois noms Il
0: n'y a pas la Heureusement, parce que... Énorme. Voilà. Un, un niveau de stress énorme. Euh, donc, tu m'as entendu, mon cher Antoine Ouais, oui. c'est...
1: Ouais. Ouais. En fait, 4-6-10 rate son début de combat euh probablement parce que pour lui, il sait que c'est son soir, c'est le moment où ça doit arriver. Il n'a jamais affronté un Zosio comme Casamayor dans sa carrière. Il a affronté des mecs, on a parlé de Graham Earl. Graham Earl, c'est un profil de bon boxeur anglais, généreux, etc. Mais pas, il n'a pas du pas tout là. ni la technique ni le vice de Casamayor, pas du tout. Euh, c'est la même chose d'ailleurs parce qu'il a un deuxième combat qui, achève, qui est aussi assez sanglant euh, en, en sous-carte de Hopkins contre Wright. Il a un, un deuxième combat un peu mémorable Contre un, un type qui s'appelle Sarah Monzot. et C'est un, un gros combat, c'est une grosse baston sanglante, etc. Mais ce n'est pas contre un Casamayor. Et c'est en, en, en vertu de ces deux combats-là qu'ils se retrouvent propulsés euh, sur un main event euh, contre Casamayor. Et quand on voit l'entrée des deux boxeurs, c'est assez symptomatique. Casamayor, lui, il rentre en, petit, il rentre en footing, il a l'air assez détendu. C est, c est, il va passer une autre journée, une, une nouvelle journée au boulot. Euh, ouais. Il dira ouais, en moi, j'ai neuf enfants donc je boxe. Je boxe pour mes neuf enfants. Bon, ouais, c'est, il y a l'habitude. Et Katsidis, lui, c'est break. Kazemayer, il a déjà été champion du monde. Il a perdu son titre. Il l'a regagné. Il a toute une vie derrière lui. Il a, il a boxé en amateur. Je l'ai dit, une carrière très longue. Il a vécu des, des, des combats complètement mémorables. Il a affronté. Il a pris deux fois Chico Corrales. Il a perdu de très peu contre Celino Fretas, il a perdu de très peu contre Castillo, de tellement peu que le commentateur, ce soir-là, dit qu'il a battu Castillo. Or, il a perdu contre Castillo, même si c'était une, une défaite au point extrêmement serrée. Donc, il a eu plusieurs vies, euh, Casemayor. Je ne dis pas qu'il s'en fout, bien sûr, il s'en fout pas, mais enfin, il annonce en conférence de presse, « Oui, vous comprenez, moi, je suis un peu vieux, il faut quand même commencer à se contrôler. » Donc, il a, il, dit, il, a, il a fait du sparring qu'un jour sur deux pendant son camp d'entraînement, parce que bah, c'est... Euh, euh, il se connaît, il n'avait pas besoin de faire ça. Avance rapide, Katsidis rentre le deuxième, parce que c'est lui qui a un titre, même si c'est un titre en chocolat, il rentre le deuxième. Et lui, alors il, il rentre avec un casque de guerrier grec, c'est Sparta, quoi. Il a des origines
0: grecques, comme beaucoup d'Australiens, il a beaucoup des origines grecques.
1: Absolument, il vend, il, il vend ses origines grecques, mais tu sens qu'il il habite son rôle, il fait très... Euh, fin, c'est son soir et, et il s'est foutu une pression. Il a les épaules larges, pépère, mais il s'est foutu une pression sur les pression. épaules de ma boule, de ma boule. Et, et, et Casamayor, évidemment, lui, il n'a pas besoin d'un palier de décompression, il n'a pas besoin de ça. Il connaît tellement bien son métier que ce n'est pas la peine. Et tu l'as dit, ben voilà, la vérité, c'est qu'Azzi s'approche un peu bêtement de Casamayor et Casamayor, il le cadre, premier knockdown sur un droit, parce qu'il est gaucher, sur un droit-gauche d'école qui passe comme dans du beurre. Et le deuxième knockdown, regardez-le les pirates, c'est à s'arracher les cheveux quand on, quand on est pour 4 6 c'est à s'arracher les cheveux. C'est-à-dire que 4 6 va vers Casamayor en ligne droite et il laisse Casamayor envoyer dans l'axe une première gauche qui ne touche pas, une deuxième gauche qui ne touche pas, et il va finir par te toucher, mec. Et c'est la troisième, évidemment, il, il, le prend, enfin, il, il la prend juste sur le bouton. Et là, là tu, tu l'as dit, le premier knockdown, c'est un flash knockdown. Le deuxième, je pense que Catsilis, il a oublié son adresse postale en fait. Enfin, c est, c est, <rire> ça n'a pas du tout enfin, est, il est pas, pas du fait. tout. Et il faut qu'il ait quand même une certaine une certaine recovery enfin, il faut quand même qu'il ait un châssis assez solide pour s'en remettre parce que ça vraiment il en a pris il en a pris une assez enfin, il en a pris une deuxième assez terrifiante et heureusement pour lui Catsilis il fait un mini ajustement quand même, dans son... il est dans le gaz, mais il fait un mini-ajustement, c'est qu'enfin, il monte les mains. Et il survit, là. La... Il, a... il a deux minutes à tenir, mais enfin, il monte les mains, et il survit comme il peut sur la fin du premier round. Le public est médusé, parce que le public est pour 4 euh, C'est ouais. donc... Euh, euh... Dieu merci, il survit, et heureusement d'ailleurs, rétrospectivement, hein, parce qu'on ah ouais. aurait quand même été privé de <rire> ce qu'on on, en... on ferait pas une vidéo là-dessus <rire> en 2023. Non,
0: tu te poses ouais. des questions parce qu'elle s'y disent ok, euh, ok, pas grand boxeur, mais là tu dis même parce que teubé, quoi. Tu vois, euh, ouais. c'est c'est pas, po... pas possible. Et il rentre dans le coin, il rentre dans le coin. Et euh, déjà, on est, euh, est... on est en catastrophe, tu vois. On est en catastrophe dans le dans, coin. Dans, dans ouais. Non, ce n'est pas catastrophe parce qu'il a un bon entraîneur qui va, qui va vraiment calmer les choses pendant tout le combat. Il va, il va avoir un entraîneur qui va toujours marquer le coup de vraiment le faire respirer, le calmer euh, au début des, des, des rounds de repos, euh, des, des minutes de repos plutôt. Et euh, ce qui va quand même contribuer euh, l'air de rien à le remettre dans le bain. Il va avoir un deuxième round où 4-6-10, là, essaye de comprendre, de s'ajuster de, de mieux aller vis-à-vis -vis de ce gaucher extrêmement pertinent qui est Casamayor. Et donc, c'est encore un round pour Casamayor, euh, oui. ce, ce, ce deuxième oui. round, mais euh, qui a permis à 4, à 4 10 de se rassurer, qui a permis à 4 10 de, de mieux savoir où il en était. Et finalement, c'est un round, les gens ne le voient pas, mais c'est un round de totale récupération pour 4 10 Et à partir du troisième round, 4-6-10, là, va... Faire du 4-6-10, va, va réussir à appliquer une pression, va montrer, va exprimer ce qu'il arrive à le mieux exprimer, c'est-à-dire de will, sa volonté. Euh, voilà. Et dès le troisième round, et encore plus flagrant au quatrième, eh ben, c'est Casamayor qui est plus dans le dur qu'on ne le croit, parce que le démarrage est tellement bon, mais il est plus dans le dur que le croit, et le Casamayor qui est dans le dur, même s'il si a sa poker face, en fait, c'est tout son vice qui ressort parce qu'il est en mode euh, et je trouve ça assez flagrant quand on, le revoit, on revisionne ce, ce combat, il est en, finalement plus en mode survie qu'on ne le croit. Et donc là, vous avez un combat mais qui est à mon avis un combat à regarder dans toute l'école de boxe ou plutôt dans toute l'école d'arbitre de, de boxe parce que c'est du Casamayor qui donne des coups de tête constamment. Il y a une façon d'amener la tête pour tu sais, il y a une façon, tu ne vas pas donner un coup de boule, mais il y a une façon de rentrer ouais. la tête, d'appliquer sa tête euh, au plus près pour euh, provoquer le coup de boule. Il y a une, et regardez, ça va, ça va devenir une constance dans le combat. Et, mais il, le, il fait ça parce qu'il parce qu est dans le dur et, et qu'il euh, est dans le dur et c'est... Alors, aucune réprimande de l'arbitre. J'aime bien un moment, il y a des coups, il y a des coups bas là, des deux côtés et là, l'arbitre fait « Oh, 4-10 <rire> » J'adore l'arbitre qui se retourne vers 4-10 « Oh, 4-10 » Tu sais, <rire> il y a peut-être... J'exagère, mais... Mm -hmm. Non, peut-être que, peut que j'exagère pas, mais il y a peut-être une centaine de tentatives de, de, de coups fourrés avec le front mm -hmm. et vous... vous, vous voilà. <rire> Celui qui se prend réprimante, c'est Cassis. J'adore, j'adore ça. Tu vois. Beaucoup de l'arbitre,
1: en fait, c'est assez marrant. d'une part, c'est vrai qu'il est, il est pas, euh, il fait pas suffisamment gaffe au vice de Casamayor, à mon avis. Et l'autre truc, c'est quand même qu'il rompt les clinches relativement vite. L'arbitre casse oui. les clinches, y compris, y compris quand quand les deux sont encore en train de bosser. C'est assez ouais. euh, parce que c'est un arbitre qui n'aime pas les clinches. Voilà. Donc, il, ouais. il, il les interrompt. Alors. En général, Casamayor a quand même eu le temps de mettre un coup de boule. Il en prend quelques-uns, mais il en donne beaucoup. Dès le, dès le troisième round, en gros, dès la, le break après le quinzième round, Catsilis commence à avoir euh, le visage enflé. Euh, dès la fin du troisième, hein. ça vient vite. Euh, et effectivement, euh, tu l'as dit, le, le deuxième round, c'est la masterclass de Casamayor qui tourne autour de sidis un coup à gauche, un coup à droite, il a les mains basses, il a, lui fait, il a le timing, il a tout ce qu'il faut. et, et il, il brille, donc il gagne le round, mais tu l'as dit aussi, il fait pas mal à 4-6-10 dans le deuxième, donc 4-6-10, il a récupéré. Dès le troisième, qui est très serré, tu peux le donner à l'un ou à l'autre, c'est deux styles de beauté, mais dès le troisième, 4-6-10 a mis en place son, sa, sa filière à lui et il est, euh, il est capable d'aller mettre la pression. Très vite aussi, on s'aperçoit d'un truc, c'est que les coups de 4-6-10 sont lourds, ils font du bruit et ça, ça impressionne toujours beaucoup euh, les arbitres, ça, enfin les juges, ça impressionne toujours beaucoup le public aussi. Dès le deuxième round, ça commence à chanter. Le public chante « Michael, Michael !» parce qu'ils l'ont vu se faire massacrer au premier. Et là, il y a le côté euh, « belle histoire ». Et dès le, dès le deuxième round, ça commence à chanter. Le public est à fond derrière lui. Et effectivement, euh, bah, Casamayor, malgré tout, il a la poker face, tu l'as dit, parce que bah, il, lui, il a, vu, il a vu le film. Hein. Il connaît très bien. Il a déjà été dans des situations très compliquées sur un ring. Il voit très bien euh, de quoi on parle. Mais... Il sent aussi qu'il a face à lui un type qui physiquement est très dominant euh, et qu'il euh, va y avoir un problème. Katsidis travaille au corps, il envoie beaucoup de crochets gauche au corps. En fait, quand il arrive à coincer Casamayer, il lui envoie beaucoup de coups au corps. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bah, Casemayer est un peu coincé parce que dans les échanges, il a moins de, il a moins de jus. Tu sens qu'il a moins de puissance. Euh, même s'il l'a envoyé au tapis assez facilement au premier round, tu sens qu'il euh, y, y a un côté très, très inégal. Euh, ou en tout cas, en tout cas, ça devient flagrant. Pour moi, le premier homme que gagne nettement 4-6-10, c'est le quatrième. Et Effectivement, à partir du quatrième, c'est... Euh, euh, là, tu te dis que la tendance est très en faveur de 4-6-10 et tu te dis surtout « pauvre Casamayor ». Enfin, « pauvre Casamayor », il faut relativiser, parce que le type est un méchant. Tu ne dis pas « pauvre Casamayor ». Tu dis « Casamayor, il n'a plus de gaz ». Il n'a plus de gaz et quand tu n'as plus de gaz, bah, c'est un peu problématique. Quand tu as affaire à un type aussi dominant physiquement, c'est un peu problématique quand même. Tu vas te faire... Tu vas te faire, euh, euh, c'est des Américains, une expression, ils disent ragdoll, le mec va te trimballer comme une poupée de chiffon aux quatre coins du ring et tu n'auras pas, 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 pas grande réponse à apporter en fait au truc. Et ça commence au quatrième vraiment pour, pour Casamayor. Petite bizarre, là, je reviens au début du combat, qui rend le combat vintage et qui, qui le rend d'autant plus intéressant à regarder. Le combat est introduit par Bruce Buffer, pas Michael exact. Buffer. Il ah, est introduit oui. par Bruce Buffer. Si vous voulez voir Bruce Buffer dans un, dans un event de boxe, mais regardez ce combat, c'est assez bizarre. J'ai pas l'histoire derrière, j'ai pas le sous-texte, mais on voit Bruce Buffer introduire euh, un, un combat de boxe.
0: Voilà. Et, et, et il, tente ses, il tente des phrases, tu sais. Il se dit alors dans le euh, In the Square of Boxing, tu sais, oui, au lieu de dire exact. le ring. Il prend pas la phrase. Il prend pas la phrase de Michael. As raison. Il prend pas la phrase de Michael. Tu vois, il, il tente ses phrases, mais et donc ça donne un esprit UFC évidemment à ce combat. Voilà. J'ai noté la phrase.
1: Tu l'as noté It's about To do battle in the square ring of champions. Voilà. c'est <rire> ça la phrase. C'est ça la phrase de, de Bruce Buffer. C'est <rire> un bon délire. <rire> c'est vraiment la quatrième dimension, quoi. De ouais,
0: bah, toute façon, qu'on est tilté tous les deux là-dessus, ça veut dire
1: que vraiment. On est... Ah ouais, est -ce mais c'est Bruce passe, Buffer tu tu dis. Mais qu'est-ce qu'il fout là enfin, quand tu vois, surtout après coup, quand tu vois ça après coup et que tu que tu vois la figure très iconique de Bruce Buffer en MMA, etc. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là C'est ah ouais.
0: <rire> et, et, et donc le, le combat on, on est sur ces combats que j'adore on n'a pas attendu euh, le PSG et Barcelone pour euh, connaître ça, mais c'est les combats remontada ah bah. on est totalement dans un combat remontada parce que comme tu le dis euh, parce que pourquoi Casamayor est dans le dur et qui fait son âge c'est que Casamayor il y a tout le dirty qui est là et en plus il perd pas vraiment son accuracy. Son accuracy est toujours pertinente. Sauf que, il n'arrive pas à faire mal comme 4-10 arrive à lui faire mal. Et, et ça continue, euh, ça continue, euh, ce cinquième round, euh, et il y a le sixième round. Il y a le sixième round où là, euh, 10 a l'air enfin, est de plus en plus impressionnant. Et, près des cordes, enfin, euh, ça, ça, commence, euh, comment dire, l'action commence au milieu du ring voilà euh, à un moment il tourne tu sais il y a une rotation donc euh, Casamayor euh, est un petit peu un peu trop dos à 4-6-10 il essaie de se retourner bah, il se prend une méchante patate et euh, il va valdinguer dans les cordes et il va tomber en dehors du ring euh, pas, enfin euh, juste juste à côté des cordes en dehors du ring voilà il va il se relever reste, il, va, il reste sur le ring mais derrière les cordes
1: ouais. derrière
0: les cordes voilà sur ce petit, mmh. cette petite mmh. partie voilà mmh. donc il va se relever il va remonter sur le ring traverser les cordes comme il se doit et, et c'est un knockdown, c'est un knockdown très très symbolique, très très ah. symbolique euh, euh, et assez épique. Vas-y, Antoine.
1: C'est au moment d'ailleurs où, justement dans le round 6, euh, là Casamayor, tu l'as dit, il a encore cette précision, mais il n'a vraiment plus de jus. Ses coups ne font plus rien en fait à 4-6-10. À ce moment-là, ses coups ne font plus rien et, euh, et Getzidis le trimballe où il veut. Les commentateurs commencent à parler, ils commencent à évoquer Marciano contre Walcott, tu, vois, tu parles des romans de Tala, ils commencent à évoquer, c est, c est... et effectivement, l'échange commence par un crochet gauche, je crois, euh, un uppercut gauche au plexus de Casamayor, ils sont au milieu du ring, qui le vide de son souffle. Ensuite, Casamayor euh, se retourne, hein, il essaie ah bah. de prendre de la distance, et il prend une droite vissée à la tempe, il est dans les cordes, 4 6, en rajoute une, Casemayeur passe comme une lettre dans une boîte aux lettres, il passe entre deux cordes et, euh, et il se retrouve à l'extérieur. Et là, autant tu ne voyais pas 4 6, 10 survivre après avoir vu le premier round, autant tu vois euh, un boxeur qui physiquement est vidé, euh, qui se fait virer du ring euh, par un adversaire qui l'a beaucoup travaillé au corps, qui l'a beaucoup fatigué, etc. Tu rajoutes qu'il bah, y en a un qui a euh, 27 ou 28 ans et l'autre qui en a quasiment 10 de plus. Euh, ouais, ça sent vraiment pas bon du tout, du tout, du tout pour Casamayor. Alors là, c'est la dynamique du combat. Tu te demandes comment cette dynamique-là
0: peut changer ouais. et, Effectivement, comment ça peut changer Parce que, euh, comment dire, euh, ça, ça, les, les rounds suivants, 7 et 8, vont pas vraiment changer la donne. Euh, 4-6-10, va, va montrer qu'il euh, qu domine le combat, même si euh, il est encore très naïf. Et il reste très naïf sur tous les, les trucs et les vices de Casamayor qui, qui aident Casamayor à survivre, à survivre. Mais, mais même s'il y a un 9 un neuvième round, euh, dans mon souvenir, un neuvième round où là les coups, les échanges deviennent encore plus violents. C'est dans mon souvenir, les échanges deviennent violents dans le 9e dans le round euh, parce que parce que les deux ont une accuracy très pertinente. Euh, ça tape pas dans le vide, ça tape vraiment pas dans le vide, euh, Antoine.
1: C'est vrai que ce qui va sauver Casamayor, en fait, c'est que 4 6 pour faire sa remontada, il a dépensé beaucoup d'énergie. Euh, beaucoup d'énergie sur le round 3, 4, 5, 6. Et le round 7, en fait, au pointage, il le gagne, le round 8 aussi, mais euh, en étant un peu moins dominateur. Il ne peut plus, en fait. D'ailleurs, c'est rigolo, le round 7 commence, donc 4-6-10 est sur la lancée de son knockdown, et euh, il fait une espèce de prise de judo à, à Casamayor. Il l'envoie ouais. par terre. Euh, bon, Ce n'est pas très lucide. Euh, il commence à se reposer un peu au round 7. Euh, au round 8, il reprend vraiment sa marche en avant. Il boxe en patron. Dans la minute de repos entre le round 8 et le round 9, le coin de Casamayor lui dit « bouge, 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 remets-toi à bouger, remets-toi à lui tourner autour ». Et effectivement, au round 9, Casamayor retrouve, euh, retrouve cette accuratie, il retrouve euh, ce, cette faculté à partir un coup à gauche, un coup à droite, à être assez imprévisible. Euh, tu l'as dit, il se remet curieusement, parce que c'est bizarre qu'un adversaire, enfin qu'un boxeur de son âge trouve un second souffle, mais tu as l'impression que dès le round 9, tu as l'impression qu'il se remet à faire mal à 4-6-10 en fait. Quand oui, les... oui. Dès le rang 9. Alors, il lui fait d'autant plus mal qu'il prend un avertissement pour Cuba parce qu'il lui met un magnifique de gauche dans les robignoles, un truc d'école. Et alors là, pour le coup, il fait sa souménée de l'arbitre en plus, donc c'est pas très mal. <rire> l'arbitre plus fou. pour Casamayor. L'arbitre l'a pas averti et il lui, met directement, il lui met directement le point de pénalité, mais ce point de pénalité, il est mérité. D'ailleurs, 4 il le prend dans la coquille, il n'en souffre pas tant que ça, 4 D'ailleurs, ce sera peut-être une erreur qu'il commettra, c'est-à-dire qu'il ne prendra pas très longtemps pour récupérer. Euh, il tournera tout de suite, mais il prend le coup dans les couilles et il fait une mimique limite cartoonesque à Casamayor en mode Mon gars, es, vraiment, Enfin, c'est pas une. Il, il surjoue pas la douleur, il surjoue pas. Non, 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 non Franchement, t'es ah, vraiment occupé.
0: Katidis, il, il, il avait une gueule cinégénique et ouais. cette, move, cette mimique. Cette mimique, c'est vrai, que quand vous allez la voir, vous penserez à nous. Parce que, ouais. Mais ce route 9 est un round de retour, comme tu le dis, ouais. de Casamayor, parce que Casamayor, en fait, il se rassure, en, en, pas que par le vice, arrive à faire mal à 4-10. répond, il est toujours là, c'est un guerrier et tout ça. Et, mais en fait, ce round 9 est un round vraiment de break qu'on ne, on, on ne voit pas venir. Et après, finalement. Euh, comment dire euh, la boxe et euh, le, le, le côté euh, le côté euh, non pas douche froide mais comment je pourrais dire euh, le, le côté euh, on arrête de rêver le, le, la, dur, euh, la boxe qui t'imprègne sa dure réalité euh, va arriver dans ce round 10 et, et pour moi ça c'est c'est la boxe puisque 4-6-10 Redémarre ce round sur le, euh, les mêmes auspices, c'est-à-dire qu'avec toute sa générosité, euh, peut-être avec mettre une, une énergie un peu de, de, non pas de désespoir, mais une énergie euh, euh, qu qu'il euh, qu aurait dû peut-être mieux contrôler, parce qu'il y va, quoi. Il y va ouais. encore avec ce qu'il a, c'est-à-dire euh, sa paire et euh, son envie. Donc il y va, mais là, Casamayor qui s'est rassuré. Qui a, qui a passé le plus dur qui a, qui en a fini de, de subir l'orage euh, là euh, l'engagement de 4 10 va le perdre surtout que 4 n'avait pas les je pense n'avait pas encore tout le IQ box pour affronter un, un gaucher comme ça et donc près des cordes dans un dans un pas de retrait de, de de Casamayor qui est hyper pertinent techniquement. Regardez ouais. comment il s'en sort techniquement. Casamayor, là, il fait, un, il fait un geste technique qui fait que Casamayor euh, va trouver une ouverture, parce qu'on est dans un duel de crochets, mais donné de pleine puissance, hein, des crochets pour ouais. tuer. Hein, tout ça. Ouais. Que Katsidis que rate, mais que Casamayor, lui, ne va pas rater. Ah ben non. Et c'est est ouvert.
1: Ouais. Il s'ouvre comme un livre, Katsidis euh, en essayant d'envoyer ouais. plusieurs crochets droits de suite. Et évidemment, il donne à, à Casamayor la fraction de seconde qu'il faut pour régler la mire. Lui, il reste assez immobile. Et bah, Casamayor, quand il a ajusté son 10 heures, effectivement, le, 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 le coup part. Et tu sens que 4-6-10 manque un peu de lucidité. Dans la minute ouais. de break qui a précédé, tu le sens. La comparaison entre les deux est assez éloquente. C'est facile de refaire l'histoire après coup, bien sûr. Mais tu vois, en fait, d'un côté, Casamayor qui a l'œil noir, qui est euh, dans son combat, qui est... Qui a à peu près la même tête qu'au tout début, qu'au premier round. Et inversement, dans le coin de 4-6-10, tu vois un mec qui a bah, la tête, enfin, euh, il saigne, il a la pommette droite en sang, euh, il a la, la gueule. Ça, comme dans tous et les combats de 4-6-10, vous
0: allez voir. Hein. Voilà, il a les
1: yeux fermés, c'est Christique, il a les yeux fermés, la bouche grande ouverte. Et il dit à son entraîneur, on est entre le round 9 et le round 10. Et il dit plusieurs fois, alors je n'ai pas toute la phrase, mais il dit plusieurs fois, il est il est Donc lui, il croit qu'il est au round 11. Enfin, c'est bête à dire, mais c'est comme quand Rocky demande à son entraîneur, c'est quel round enfin, est, Il n'est il est pas d'une lucidité totale, en fait. Et alors qu'en face de lui, il a un boxeur qui est fatigué, okay, qui a 36 ans, okay, mais qui sait parfaitement où il est. C'est une vraie différence entre eux.
0: Et, et ça, ce crochet, allez le voir, il est absolument terrible, parce que c'est un shutdown compris compris 4-10, qui, au courage, se relève quand même, mais se fera mmh. arrêter euh, dans les secondes qui suivent. Hein. Euh... Il,
1: avance, il avance sur Casamayor, en fait. Ouais. Il n'a il, il a pas l'air vaillant, hein. mais il avance sur Casamayor, il le pousse dans les cordes, et Casamayor, de près, lui en enfin, met quelques bons crochets, de près, c'est lui qui travaille. Et effectivement, l'arbitre arrête, a raison. Tu, tu pourrais croire ouais. que c'est un peu rapide, et en fait, ouais, c'est... Prolonger le truc, on est au tout début du round. Prolonger le truc aurait été trop risqué pour Cadzibis. Je pense que c'est justifié. Voilà. Je
0: suis assez d'accord. Et, et c'est euh, c'est ce ce genre de combat qui existe hein, en boxe, ce genre de combat où malgré malgré l'émotion, malgré le, y a, parce qu'il y a tout, il y a la douche froide, il y a il le on est euh, on est il euh, y a l'effroi, il euh, y a la remontada. Il y a la générosité, il y a le vice, il y a le trucage, il y a tout dans ce combat. Mais à la fin, à la fin, c'est le grand méchant qui gagne. C'est le grand <rire> méchant qui gagne. Qui, qui gagne peut-être pour une de si ce n'est, alors, mais si ce n'est une, non, sa dernière grande victoire, ça c'est sûr. Oui. Euh, c'est sa dernière grande victoire. Et le grand méchant a gagné. Le grand méchant a gagné. C'est ça aussi la boxe. Hein. C'est ça aussi, la boxe. Et c'est un combat, euh, finalement, que quand tu le vois, tu ne peux pas oublier. Évidemment, il y a des combats légendaires, il y a plein de combats légendaires, mais, mais on tient à préciser que 4, 6, Casamayor 4-6-10, si tu le vois, tu ne l'oublieras pas. Et il sera, dans ton, il sera dans ta liste de tes combats préférés, c'est sûr. C'est sûr, comme il l'est pour moi, comme il l'est pour toi. Et, et c'est un combat qui euh, marque l'année 2008, Fortement, pourquoi Parce qu'on oublie, ça se passe en mars, et les gens, et surtout uh, Golden mode Promotion, non pas Oscar, mais la société Alemone qui est en sous-main et tout ça, il y, y a quelque chose qui doit se passer, parce que euh, Oscar, lui, va faire un combat de retour pour euh, revenir contre Steven Forbes, euh, mais il n'est pas question qu'il fasse le, comment, la fête mexicaine de, de septembre, euh, Mayweather est en retraite, euh, mm. tu vois, il n'y a pas de combat pour septembre pour le deuxième week-end de septembre, il n'y a, a pas de combat. Et donc, cette victoire de Casamayor, euh, à ce moment-là, ouvre le fait qu'il va y avoir un, un énorme combat euh, mexicain-cubain. Souvent, on parle de Mexique contre Porto Rico, mais le début de Me Mexique contre Cuba, euh, qui, qui est récent en boxe, dans l'histoire de boxe, c'est un duel récent, euh, évidemment, c'est un, un duel qui est véritablement là pour rester. Et le plus, grand, le plus gros, premier grand duel Mexico-Cuba, eh ben c'est Casamayor-Marquez. Et vous voyez, c'est Casamayor contre Marquez qui va arriver à Las Vegas en septembre 2008. Un gros, gros combat, dernier gros combat de Casamayor. Casamayor va continuer sa carrière, évidemment, continuer oui, sa carrière. Ouais. Mais on peut dire que la fin de Casamayor, c'est ça.
1: Absolument. Ah, c'est un, un combat, bon euh, combat où franchement oui. il est. Et, et là, là, le, le, bah, faut... c'est compliqué de trouver une morale dans la boxe, mais là effectivement, alors Casamayor fait quand même un très bon combat parce que le ah, oui. pointage c'est oh, oui. proche, c'est proche et il embête beaucoup Marquez, notamment
0: au début. Marquez, c'est pas, ça, pas tout comment ça. Euh, le, 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 dé, le, le démarrage du dernier round euh, change la dynamique, mais sinon, sinon, on est sur mm. un combat très équilibré. Très 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 serré, voilà vraiment. Hein, c'est un combat qu'il
1: faut voir, euh, euh, mais sur lequel on, on se dit bah voilà, Casemayor finit un peu rattrapé par la patrouille. Certes, il a eu 4-6-10, il a eu 4-6-10 parce qu'il avait beaucoup trop d'AQ-Box pour, pour le 4-6-10 de ce moment-là. En revanche, quand il prend Marquez, bah, il affronte un Marquez qui physiquement est tout à fait au niveau à cette époque-là, et puis qui lui-même a, a l'AQ-Box de Marquez, c'est-à-dire que c'est un maître. Et donc, Casamayor tombe sur plus fort que lui ce soir-là. Pas de beaucoup, mais il tombe sur plus fort que lui. Et c'est la fin, parce qu'après, Casamayor euh, va prendre une retraite dont il va sortir très vite. Mais pour monter à 140, je rappelle que c'est un type qui a boxé en poids coq quand il était amateur. 140, c'est beaucoup trop pour lui, beaucoup trop. Et il va affronter Tim Bradley, qui était un assassin à 140 livres. Et il va prendre une dérouillée prévisible et, et absolument, absolument incontestable. Donc Tout ça pour dire qu'il n'a pas emporté sa victoire contre 4 6 au paradis. Hein. Les méchants ah finissent parfois, même dans un sport immoral, les méchants finissent par, peuvent finir par souffrir. Et Casamayor ne l'emportera pas. Voilà, il aura fait son dernier mauvais coup contre 4 6 et il finira châtié successivement par Marques et par Tim et par Bradley. Ouais,
0: et de son côté, 4 10 malgré tout, malgré la défaite, a donné une émotion forte. Non, je vous dis vraiment, quand, si vous avez eu la chance de le vivre en, en direct, il a donné une émotion forte, et HBO est un diffuseur. HBO, il, vend, il vous vend des histoires, il vous vend des émotions. Et donc, euh, c'est un mec qui ne pas sortir de leur roster. quoi. Je veux dire, ils se disent, euh, ok, il a perdu. Et donc, en fait, à la suite de ça, le combat suivant de 4-6-10, donc toujours sur HBO, va être contre Baby Bull, contre Juan Diaz. Voilà Et 4-10 contre Juan Diaz, et on, euh, je, je, euh, dire, on, parle, on parle de Juan Diaz entre nous avec, euh, avec Antoine et je pense que dans le futur, on va vous parler de, Diaz, euh, de Juan Diaz. Euh, euh, je vous en avais déjà parlé dans la discussion Marquez, mais, mais Marquez est aussi un personnage qui reste présent. Attention, accrochez-vous. Mais ce combat 4-10-Juan Diaz est à montrer dans toute école de boxe. Parce que là, c'est le 4-10 qui s'appliquait qui sait qu'il a fait des erreurs en termes d'engagement, et là, ils vont être non pas tête contre tête, mais ils vont être mi-distance à mi-distance, et ça va, et voilà, et ça a montré dans toute école de boxe. Ça, ça jab ça jab ça, ça, ça bouge, ça jab ça, ça jab j'adore ce, ce combat, parce que c'est un, un combat de travail, Il tra les deux travaillent l'un sur l'autre, c'est dinguissime le, le, le niveau, euh, euh, alors manquait-il peut-être l'un et l'autre de punch euh, pour en finir certainement, mais c'est de la boxe, c'est de la grande boxe euh, et, il donne beaucoup. Alors c'est un combat qui va au point, mais c'est ça aussi, tu vois, c'est ça aussi. Bref, très beau combat à voir et c'est une split décision. 4-6-10 c'est pas loin. 4-6-10 c'est pas loin ouais. et c'est une split décision. Donc il va y, a euh, y voilà, avoir une grande victoire. Il va y avoir une grande ouais. victoire et et après lui aussi, 4-10, aura la chance d'affronter un, un, immense champion, peut-être un all-time great, mais Juan Manuel Marquez, dans un combat où, encore une fois, 4-10, perdra ce combat, mais 4-10 va donner l'émotion. Parce que dans ce combat, 4-10 va réussir à mettre au tapis Marquez. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à le faire. Il n'y en a pas beaucoup. Encore un grand combat à regarder. Si vous voulez de l'émotion, bah, 4C10 a été un provider d'émotion dans ces, cette fenêtre temporelle qu'on a déjà oubliée, mon cher Antoine. C'est vrai, que, c est, c est, cette génération est déjà complètement oubliée, mais on a kiffé, on a eu de l'émotion. Et euh, j'avais envie de reparler de, encore plus que du combat euh, en lui-même, mais parler de ces personnages, même Casalmayor, ce grand vilain. Qui est, qui est le, le boxeur que j'ai le plus détesté, mais qui, mais qui sans lui, sans lui, sans lui, il y a, il y a des émotions, il y a des émotions, il y a des histoires en, en moins. Donc c'est une génération superbe et c'est une génération de légers qui est superbe. Et quand tu mets Casamayor, quand tu mets Cattizis, quand tu mets Marquez, quand tu, quand tu mets Juan Tias, je, je suis désolé. Ouais, Mais, Coralès euh, 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 et, et en plus avec Coralès que, mm. allez voir nos discussions All of M, évidemment mm. euh, ben, pour moi c'est au dessus d'aujourd'hui c'est au dessus d'aujourd'hui bah, ça nous a donné des grands combats
1: ça nous a donné des grands combats alors que euh, la fameuse génération euh, dont on a beaucoup parlé à 135 qui était très prometteuse elle nous a pas donné ça il y a eu des péripéties qui ont fait que les mecs se sont hésités, ils ont calculé euh, ou alors ils ont pété les plombs dans le cas de Théophile Lopez. toujours est-il que quand tu juges au résultat, bah, tu peux être sévère. Moi, je suis sévère sur cette génération des, euh, des 135 livres. J'attends peut-être qu'il euh, fasse le travail à 140, mais on a déjà euh, sous les yeux, le, le plan de vol pour tout niquer, il suffit qu'il fasse pareil qu'à 135, donc on ne sait jamais si ça se trouve. Oui, je suis On aura la même, même décision
0: Toujours est-il toujours que
1: Ouais, Excuse-moi, mais toujours éthique. Les, les mecs s'affrontaient, c'est tout ce qu'on peut dire. Contrairement à ceux d'aujourd'hui, les mecs
0: s'affrontaient. Les mecs s'affrontaient, et donc, puisqu'il y avait affrontement, et peut-être que même techniquement, peut-être, dans le cas de Marquez, je ne serais pas d'accord pour le dire, mais pour d'autres, peut-être que techniquement, ils sont peut-être moins, moins hum. euh, euh, talentueux qu'aujourd'hui, peut-être. On, on peut poser ah, la, Marquez la question. La était au-dessus. Marquez Marquez, voilà, une, on est bien d'accord te dirais que, elle, je dirais que casamayar casamayar
1: était très très doué mais il était méchant il était un peu petit pour un léger voilà.
0: tout à fait euh, mais mm. le fait qu'ils s'affrontent et qu'ils se soit affrontés en homme excusez-moi c'est un peu trivial qu'ils se soit en homme et ben, au final on a des émotions qu'on ne perdra jamais des émotions que nous fans de boxe on ne perdra jamais et des émotions qui sont tellement là que regardez aujourd'hui deux fans de boxe se réunissent pour essayer de vous la partager et de, de la diffuser voilà c'est ce qui manque cruellement en ce moment donc on attend on, moi qui gagne qu'il perde aujourd'hui mmh. peu importe mais donnez-nous quelque chose qui reste donnez-nous un souvenir qui reste donnez-nous quelque chose et c'est pour ça que j'avais envie de dire un grand merci à Casamayor, à 4 6 10 et aux autres de cette génération, parce que, bah, merci, parce que c'était, parce que on se rendait pas compte à l'époque, je, je me rendais pas compte de, que quand même, euh, on était, tu sais, on était tati, on, on était déjà très critique, mais, mais, euh, on a eu une grande chance, on a eu une grande chance de vivre ça. Voilà. Donc, euh, voilà. A fight to remember, une génération à se souvenir. Voilà. On a fait le boulot, Antoine, ou pas?
1: Bah écoute, je crois, on verra, on verra dans 20 ans, euh, Captain, si on fait, euh, ou dans 15 <rire> ans, euh, si on fait une vidéo sur, je sais pas, Teofimo contre Loma, ou, euh, ou, euh, ou Loma contre ou, ou, euh, Combo Sauce contre enfin les, les quelques combats qu'on a eu ou, ou Aini contre Loma. Je sais pas. Je ne sais pas si on les fera, ces vidéos-là, je ne sais, euh, sais pas. Et on a fait euh, Kazemayor contre Katsilis, ça c'est sûr.
0: C'est sûr, voilà. C'était notre petit cadeau pour la, 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 les fêtes, la petite, la petite dernière vidéo, euh, euh, excepté les lives, la dernière vidéo box du capitaine cette année, euh, ça sera donc ce souvenir d'un grand combat chez Léger. Antoine, tous les légers. Antoine, tous les dimanches soirs, tous les lundis, 130 livres.com pour le lire. N'oubliez jamais ce rendez-vous. Moi, c'est le capitaine Crochet, et on vous dit salut, à bientôt pour d'autres aventures box. Ciao.